0: Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o tema back-end da conexão externa e tem um roteiro aqui de quatro itens primeiramente eu vou falar o que é um back-end depois das dificuldades depois o que é composto o lado do servidor e por fim vou falar de como é feita a comunicação entre o celular e o servidor. Bom, estamos falando de conexão externa. Obviamente que o celular vai conectar com alguma outra coisa. Essa outra coisa é o que tecnicamente chamamos de back-end. Back-end, em uma palavra, significa o servidor. Então, nós temos um celular conectando a um servidor. Esse servidor pode estar dentro da empresa, dentro da escola da escola, ou na internet, na web. Né? Então, ele ainda pode ser um servidor interno ou externo, e do outro lado da ponta, nós temos o front-end, então são duas ponta, pontas. <coughs> Desculpe, uma fica com o usuário, no caso, com o celular, no celular que é o front-end, e a outra ponta fica no servidor. Bom, dificuldades. Duas, redes e o próprio servidor. No caso da escola, a dificuldade que eu tive com a rede foi que existem duas redes. Uma no nosso ambiente de laboratórios de informática e outra que é a do auditório que pertence também à administração, creio eu. Então, todos os aplicativos de conexão externa funcionaram perfeitamente durante as aulas. Porém, no dia da apresentação, infelizmente, não houve a conexão. Então, simplesmente, o aplicativo não funcionava, não fazia a comunicação externa. Então, essa foi a dificuldade de rede. A do servidor é que a máquina que contém a, o software do servidor não pode ser desligada. Ela tem que funcionar sete dias por semana, 24 horas por dia. E ocorria também dessa máquina, vez por outra, estar desligada. Então isso também derruba a conexão. Então quando se fala em conexão externa, não é só o, o desenvolvimento do celular, do aplicativo que temos que ter em mente nós temos que ter em mente também o back-end ou seja, toda essa infraestrutura que vai recolher a comunicação do celular que vai enviar dados para o celular são duas partes totalmente distintas com linguagens de programação distintas se comunicando né? e agora vou falar do que é composto esse lado do servidor bom Primeiramente, existe o software WampServer Server instalado, que ele é o software servidor que vai abrir uma porta de comunicação. Nesse WampServer, Server, nós teremos automaticamente o PHP, que é a linguagem do lado do servidor. Observa que vamos trabalhar com duas linguagens, o Java do lado do cliente e o PHP do lado do servidor. O PHP, por sua vez, se comunica com o MySQL, já que os dois nasceram casadinhos, né? duas tecnologias é, irmãs, aí, sempre parceiras. Então, o banco de dados, o MySQL e a parte do processamento dos comandos vão ser armazenados em arquivos PHP. Né? Então, três componentes que é composto o lado do servidor o AMP Server, para receber as conexões, as conexões, os dados, enviar, né? o PHP, para poder fazer a conexão e guardar os comandos, e também o MySQL, que é o banco de dados que, vai, que irá conter os dados armazenados. Agora vamos ao nosso último tópico. Como é feita a comunicação celular e servidor? Bom, obviamente que o servidor tem um IP fixo. Então esse IP fixo é configurado é, num arquivo dentro da aplicação que chama-se API. É, então esse, essa API da aplicação vai se comunicar com a API externa. Que é esse pacote do AMP Server que eu comentei anteriormente? São duas APIs de comunicação aí, né? Uma no celular e outra no back-end, no servidor. Então, quando você grava, envia algum dado para gravar externamente no MySQL, o aplicativo vai enviar, um, vai executar um método do, da internet, da rede, né? do HTTP desse protocolo de, de rede. Esse método é conhecidíssimo do pessoal de de web. É o método POST. Para quem já trabalhou com formulário PHP, ah, formulário HTML, é, lá dentro da tag form nós temos o método POST. O, o celular vai fazer o mesmo papel ele vai enviar um post para o servidor. Vai enviar, vamos supor, um, um pedido, né? O nome do, do produto, o nome do cliente, a quantidade. Então, isso é enviado via post, que é uma maneira bem segura. E aí, essa esse post ele é recebido no arquivo PHP. E a partir desse arquivo PHP, é possível fazer a conexão com o MySQL, né, utilizando disso de um arquivo de conexão, que eu, que eu chamo ele de conexão.php. E aí, depois de fazer a conexão, esse arquivo que recebeu o post, ele vai fazer um insert no banco de dados, da maneira com que estamos acostumados da aula de PHP. Então, todo envio de informação é feito pelo post. Agora, vamos supor que eu queira listar os pedidos então é outro método HTTP de rede que vamos trabalhar no caso da listagem, vamos utilizar o, o método GET então você faz uma requisição do tipo GET num arquivo PHP, pode chamar listar.php esse arquivo obviamente tem que conectar com MySQL né? senão não, não consegue fazer essa listagem e depois de feita a conexão, ele faz um select e devolve essa informação então para o celular via rede. Essa devolução do PHP é feita pelo aquele comando echo, que escreve echo, né? Eixo. Porém, não é simplesmente escrever o comando. Existe um padrão de escrita que a gente trabalha no na plataforma mobile, que atualmente é chamado de JSON, que eu vou ter uma aula em um PowerPoint explicando certinho esse JSON, através de um vídeo, para ficar bem claro, né? Então, o que, que é o J JSON? Ele é um, um arquivo de texto, né, que é devolvido pelo PHP através de um eixo, que vai ter uma estrutura de chaves bonitinho, que vai conter a informação, Estruturada que eu estou recebendo. Estruturada como? Depende. Vamos supor que é uma listagem de pedido. Então, às vezes, esse JSON vai estar estruturado no nome do pedido, na, no nome do cliente, na quantidade, no produto. Então, eu recebo esse arquivo de, nessa organização e a ferramenta do, a biblioteca do Retrofit consegue interpretar esse arquivo e o Java da, do aplicativo mostra lá num list view bonitinho, né então perceba assim, que não é uma, uma tarefa é, vamos dizer assim introdutória do desenvolvimento mobile né? já é algo mais avançado por isso que a gente vê essa questão no Mo mobile 2, no mob 2 né? já é uma questão de desenvolvimento mobile avançado, que vai fazer uma conexão externa e portanto vai precisar de toda uma infraestrutura, que a princípio eu penso em utilizar inclusive como back-end o meu próprio computador, para todo mundo enviar informação para mim, e eu vou mostrar então que através da conexão externa, a gente consegue centralizar os dados, conforme eu falei na aula introdutória. É, é claro que vou explicar também como é que configura esse servidor, porém não será possível fazer uma configuração num servidor real, porque um servidor não é uma máquina Windows 7, Windows 10, né? a gente utiliza assim, mais como teste, no entanto que para poder fazer os testes eu preciso liberar o faro, ou às vezes o antivírus atrapalha, então é, é mais complicado, mais chatinho pegar uma máquina que é um PC e tentar fazê-lo de servidor. Né, o ideal era a gente ter, um, vamos supor, uma hospedagem. É claro que tudo isso envolve custo, né? mensal inclusive. Porque se eu estivesse pagando um provedor, eu poderia ter esse servidor tudo na web. A única coisa que eu ia pre precisar era de uma conexão com a internet. É claro que o meu aplicativo, na velocidade, utilizando a web vai ficar um pouquinho mais lento do que se fosse um servidor interno dentro da, da escola né? numa rede interna mas hoje com os links de internet de banda larga não há assim tanta lentidão existe um pouco de latência para a informação chegar e é por isso que nos aplicativos facebook todos os que conhecemos utilizam daquela, daquela animação né? da bolinha girando da flechinha gir rodando que é Enquanto é feito esse processamento externo, ele fica ali indicando para o usuário que para guardar né, o, o retorno da informação ou o processamento desse servidor externo. Então pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de falar de back-end na questão teórica e aguarde as próximas aulas que teremos aí é, animações e... Vamos, vamos dizer assim, a explicação mais visual em vídeo, né? De uma forma mais visual e não apenas em áudio, para poder ter um entendimento completo, inclusive material de texto, né? que essa teoria é, é bastante importante, porque não adianta a gente começar configurando e montando tudo sem entender as partes, porque é como se fosse peças de um quebra-cabeça, né? Uma coisa se comunica com a outra, né? E é importante entender todo esse processo, porque numa eventual falha você tem que saber se é o IP, o que, que aconteceu. Inclusive alguns comandos de rede, como o ping, eu vou lembrar para poder fazer os testes, para ver se o servidor está respondendo. Porque às vezes ocorre um erro, o aluno pensa que é no aplicativo, mas na verdade o aplicativo está perfeito. É no servidor, como já ocorreu diversas vezes, né? Então, a conexão externa não é uma coisa, assim, é, basiquinha, não. É bastante coisa envolvida, né? É uma, uma comunicação entre dois softwares, vamos assim dizer. Então, existe aí um monte de coisa que é requerido, né? Então, é, eu agradeço a ten... pela atenção de todos e até a próxima.